0: O assunto desse podcast é referente a carteira de diferido que começou a ser gerada a partir do dia 2 de janeiro de 2020 com a entrada da autorregulação. E esse assunto ele é interessante tanto para você que é subestabelecido, como para você que ainda não é subestabelecido em nenhum banco. Se você realizou operações de refim de portabilidade a partir do dia 2 de janeiro de 2020, provavelmente você gerou algum diferido. E por que eu tô falando provavelmente? Porque diferido é da mesma forma que condição comercial. Quanto maior a taxa, maior comissão. O diferido é a mesma coisa. Então, quanto maior a taxa, melhor a carteira de diferido. Se você trabalhou numa taxa muito baixa, pode ser que você não gerou nenhum diferido por esse motivo de condição comercial. Mas se você continuou a sua operação normalmente, conforme vinha em outros anos, provavelmente algum diferido você já começou a gerar. E o primeiro Primeiro ponto que é bem importante a gente entender é que realmente tudo isso é tudo novo no mercado, ainda é uma situação muito nova, a gente está falando aí de dois meses de autorregulação, então eu particularmente acredito que tenha muitos ajustes a acontecer ainda seja pelos bancos, através dos seus relatórios, datas de corte enfim, uma série de mudanças eu acredito que ainda vão acontecer ao longo desses próximos meses. Da mesma forma, são os fluxos nas próprias promotoras, incluindo a Isocred. Vai ter muitos ajustes mediante essas mudanças que os bancos vão fazer, que as promotoras vão ter que também realizar dentro da sua forma de trabalho, dentro dos seus sistemas, para conseguir processar isso da forma mais rápida possível e disponibilizar relatórios e também os repasses né, a toda a sua gama de parceiros e lojas. O ponto é que nesse início não vai ser uma tarefa fácil para ninguém, inclusive não vai ser uma tarefa fácil também para você na ponta fazer o controle desse recebimento de carteira. Inclusive, você já pensou nisso? Como você vai controlar o seu recebimento? Eu, particularmente, acredito que a forma de controle via Excel não se torna uma situação interessante. Isso porque, se você analisar, essa carteira ela vai aumentando mês a mês e vai se tornar uma coisa tão grande que, se você controlar isso de uma forma manual no Excel talvez você vai perder um tempo importantíssimo do seu mês somente fazendo o controle de recebimento de carteira. Nesse sentido, você ter um CRM para fazer esse controle, para fazer essa gestão, é um ponto primordial para que você consiga ter tempo para realizar outras atividades. No sistema SGI, nós estamos com a parte de recebimento de comissão de ferida muito bem ajustada. Estamos a 95%, ainda faltam algumas coisinhas de relatório, entender como vai vir o relatório do banco, para falar assim, opa, está 100%, mas ele está caminhando para que você consiga fazer toda a gestão por um sistema único e não ficar com um processo todo manual que te tome muito tempo para você fazer essa gestão. O segundo ponto são as dúvidas de cronogramas, datas, enfim, algumas dúvidas que já estão gerando e eu vou tentar esclarecer algumas para vocês agora. A primeira delas é o prazo de recebimento da carteira de ferido. Nós, na Isocred, mudamos lá em outubro do ano passado uma condição comercial de refim normal do Banco Paraná para a carteira de diferido. Isso porque a condição era muito interessante para você criar carteira, a comissão do refim normal ela era paga pelo bruto no diferido, então realmente era uma situação interessante para ponto e também nos ajudou a entender esse processo, entender esses prazos. Então, alguns esclarecimentos que nós tivemos em relação a isso. Como todos sabem, o diferido é uma manutenção de carteira. E só é gerado esse comissionamento de carteira se o banco realmente receber a parcela do cliente. Então, caso o cliente venha a falecer, caso o cliente venha a quitar, caso aquele contrato seja aportado, enfim, caso o banco não receba a parcela daquele contrato, automaticamente não vai ter nenhum diferido para ser pago. Pensando nisso, o banco ele não tem nada a pagar ao correspondente até a confirmação do recebimento daquela parcela. Existe uma projeção de recebimento, mas o recebimento mesmo, ele só vai acontecer quando o banco de fato receber do órgão aquela parcela. Aí sim, ele vai fazer o repasse daquele pagamento diferido ao correspondente. Entendido isso, fica um pouco mais claro da gente entender esse processo. Então, se o banco ele só vai pagar o correspondente a partir do momento que ele receber o valor, então entende-se que o banco Recebe o valor, recebe o lote, obviamente, do, do que ele recebeu daquele órgão, vai jogar dentro do sistema dele, vai processar esse recebimento, vai dar essa baixa dessa parcela e aí sim, mediante a isso, vai gerar o relatório de pagamento ao correspondente. Então, todo esse processo, obviamente, ele vai gerar uma demanda, um tempo para ser realizado lá dentro da estrutura do banco. Então, vamos à parte prática, o que aconteceu na prática desse período que a gente ficou trabalhando já com diferido antes da entrada da autorregulação. As operações realizadas no mês de novembro, elas tiveram o seu desconto, ou seja, o cliente pagou a sua parcela somente lá no mês de janeiro. Isso pelo cronograma do INSS, então, o cliente pulou o mês de dezembro e pagou a primeira parcela lá em janeiro, data de averbação e tudo mais, ok? Então, se ele recebeu lá em janeiro, o que, que vai acontecer? O banco, ele só vai vai gerar esse pagamento no mês de janeiro, porém aí entra o detalhe o relatório de fechamento do Paraná Banco ele é lá no dia 10 e geralmente o órgão ele vai repassar essa parcela para o banco ali no dia 7, dia 8 mais ou menos e vai depender do banco fazer o seu processo interno e gerar o relatório. O que aconteceu na prática foi o banco ele recebeu em janeiro, mas no relatório de diferido de janeiro ainda não apareceu esses pagamentos. Esses pagamentos, eles vieram acontecer de diferido lá no mês de fevereiro, ou seja, agora no dia 10 de fevereiro, aí sim veio o pagamento da primeira parcela da carteira de diferido. Vai depender muito do fluxo do banco, do tempo que ele precisa para processar aquele recebimento, da data de fechamento da carteira de diferida, por exemplo. Tem alguns bancos que eles fecham a carteira de diferido no dia 15. Então, ou seja, abre uma janela de espaço muito maior para que ele faça esse recebimento recebimento do órgão e coloque dentro desse mesmo relatório já esse diferido. Então cada banco vai ter uma situação diferente. Então algumas dúvidas a gente só vai conseguir tirar 100% a partir do andar dos meses com as experiências que vão gerando. Uma pergunta que está sempre frequente também é a questão em que dia eu vou receber o meu diferido no mês. A resposta para quem já é subestabelecido em um ou dois bancos já é clara não vai existir uma data única de recebimento, então, por exemplo, Todos os bancos definem que geral vai pagar a carteira de ferida lá no dia 15. Isso não vai acontecer. Cada banco vai analisar o seu fluxo e vai tentar fazer o pagamento no tempo hábil que ele achar que consegue realmente fazer aquele fechamento corretamente e repassar aquele valor ao Corban. Então pode acontecer de no banco A você receber no dia 10, no banco B você receber no dia 12, no banco C receber lá no dia 15, no banco D lá no dia 20, enfim, pode ser várias datas de recebimento. Da mesma forma, é para a correspondente que não recebem do banco que não são subestabelecidos ele vai receber da promotora a promotora provavelmente ela vai fazer o fechamento banco a banco e vai repassar provavelmente essa carteira também em datas distintas salvo alguma promotora que ela decida estrategicamente repassar toda a carteira diferida de todos os bancos numa determinada data isso até faz sentido no início porque é uma carteira pequena né então ele vai gerando um pouquinho de diferido, só que esse diferente ele vai aumentando conforme o passar dos meses ou é a nossa esperança que ele vá aumentando ao passar dos meses. Logo, quando isso se torna uma coisa grande, eu não imagino que seja ideal, estrategicamente pensando, inclusive para ponta, repassar tudo na mesma data. Acredito que o fechamento banco a banco e repasse banco a banco seja mais interessante. Então, nós finalizamos esse podcast tirando essas pequenas dúvidas e eu vou gravar um podcast específico sobre a carteira de ferido, de regras, de como você tem que tomar cuidado para não ficar bloqueado na carteira de ferido, como você pode correr o risco de perder essa carteira de ferido, justamente é, falando pontos que são importantes, que poucas pessoas estão falando no mercado ou que muitas pessoas não sabem que possa acontecer. Então, é uma questão de entendimento justamente para fazer as ações corretas e não vir a ter um problema futuro. Então não deixe de acompanhar, logo logo sai o podcast referente a esse assunto. Um forte abraço a todos e boas vendas.